0: Hallo und herzlich willkommen beim Konsumdialoge Podcast. Mein Name ist Beatrice Frasel und ich habe in der letzten Folge die Frage gestellt, wie wir nachhaltiger konsumieren können. Und wenn es um das Thema Essen und Nachhaltigkeit geht, taucht ein Thema immer wieder auf und das ist das Thema Fleisch. Bei den Konsumdialogen sind da sehr, sehr viele unterschiedliche Perspektiven aufeinander gestoßen und die habe ich versucht in dieser Folge einzusammeln. Und wir beginnen mit einer Besucherin, mit einer sehr jungen Besucherin, die ist mit in einer Schulklasse zu den Konsumdialogen gekommen und sie ist mir sofort aufgefallen, weil sie in einer Dialogwerkstatt sehr sehr eifrig und engagiert diskutiert hat und ich habe sie gefragt, ob ich ihr ein paar Fragen für diesen Podcast stellen darf.
1: Also mein Name ist Luisa Kasa und ich gehe derzeit auf die Modeschule Hallein und heute haben wir ähm, heute war ich bei einem Projekt dabei und da haben wir über Fleischkonsum und Wirtschaft geredet und ich habe mich dann auch noch in einer Gruppe von vier Menschen habe ich mich noch mehr über das Thema Milchkonsum unterhalten und da sind wir dann auch auf ziemlich spannende Themen gekommen. Teilweise, ob wir das überhaupt okay finden, dass man noch Milch trinken kann und ich selber bin ja auch Vegetarierin und versuche mich auch halbwegs vegan zu ernähren. Und da haben wir dann auch über Alternativen geredet und was wir davon halten, dass Kälber so schnell von ihren Müttern getrennt werden und dass auch manche gedacht haben oder dass manche denken, dass, dass die noch gar keine Bindung zu ihren Kälbern aufbauen nach einer Stunde. Aber das ist hier unterschiedlich. Und ich sehe das dann immer wieder im Vergleich, wenn mir jetzt mein Kind weggenommen werden würde und ich wäre eigentlich nur da, um sozusagen Milch zu produzieren und wie furchtbar das wäre und warum wir überhaupt die Milch brauchen. Die wäre eigentlich nur für die Kälber gedacht. Ja, und das habe ich sehr spannend gefunden.
0: Ja, also ich, äh, ich frage dich jetzt noch kurz, weil ich gesehen habe, dass du eben sehr intensiv diskutiert hast ja. auch. Ähm, deshalb wollte ich dir noch ein paar Fragen dazu stellen. Also warum bist du denn Vegetarierin? Und glaubst du, dass... Ähm, wir uns ethisch vertretbar ernähren können, wenn wir Fleisch essen oder auch wenn wir Milch konsumieren. Du hast ja gerade eben auch die Milch kritisiert. Geht das überhaupt? Oder ist es eigentlich notwendig, dass wir darauf verzichten?
1: Wir müssen nicht. Wir müssen zuerst einmal dazu kommen, dass wir überhaupt einen normalen, zu einem normalen Fleischkonsum kommen. Es gibt ja auch Menschen, die so drei- oder viermal die Woche Fleisch essen und das ist dann auch nicht mehr gesund. Natürlich gibt es ein paar Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, aber es muss einem auch einen Ausgleich geben. Man muss nicht von einem Tag auf den anderen sich vegetarisch ernähren. Ich persönlich... Ähm, habe bis vor eineinhalb Jahren noch Fleisch gegessen und ich war eigentlich ein Mensch, der Fleisch geliebt hat. Wir haben zweimal die Woche gegrillt und teilweise habe ich sogar das Blut mit dem Brot gegessen, was ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen könnte, wirklich. Und ich bin, ähm, zum Vegetarismus bin ich durch meine Schwester gekommen, denn sie ist zuerst Vegetarerin geworden. Die ist jetzt schon seit drei Jahren, Veget also sie ernährt sich schon seit drei Jahren vegetarisch und ich ernähre mich eigentlich deswegen vegetarisch den, den Tieren zulieber und auch aus Umweltaspekten, weil ich mich auch zu solchen Themen momentan mehr hingezogen fühle, mich da mehr zu informieren. Und mein Papa, der arbeitet auch in der Lebensmittelbranche und er erzählt da auch teilweise immer wieder brutale Geschichten über den Transport, teilweise auch von den Tieren und dass das auch nicht immer wieder gerecht abläuft, dass die sich teilweise schon verletzen oder schon beim Transport sterben und dass das alles nicht so schön ist, wie es teilweise dargestellt wird.
0: Ein Thema, das ihr auch diskutiert habt, war das Thema Ersatzprodukte. Das ist ja auch etwas, was ganz oft als Gegenargument zum Vegetarismus kommt. Ja, ja aber du isst dann die ganze Zeit diese Fertigprodukte. Ja. Da hast du ja auch einige Sachen zu sagen. Jakob, magst du das nochmal kurz ja. wiederholen?
1: Ja, also bei Ersatzprodukten... Also ich ernähre mich vegetarisch und ich esse persönlich nur ganz selten Ersatzprodukte. Wenn wir grillen, dann wirft mein Papa mal ab und zu so ein vegetarisches Patty auf den Grill, aber auch nicht immer. und wie du schon vorhin gesagt hast, voll viele verwenden das dann als Gegenargument. Ich glaube auch, weil sie sich dadurch angegriffen fühlen, weil sie noch immer Fleisch essen. Und ziemlich viele Menschen fühlen sich angegriffen von Menschen, die sich vegetarisch ernähren und die dann halt eben auch wieder solche Themen aufgreifen, warum du das isst. Ich persönlich verurteile keine Menschen, die Fleisch essen. Mir ist es nur wichtig, dass sie sich deswegen auch ziemlich bewusst dem sind, was sie dem Tier antun. Und nicht, dass die dann so sind, ja, aber es ist ja alles bio und das ist dann ja völlig okay. Die sollten sich dessen bewusst sein und trotzdem, wenn sie schon Fleisch essen, weniger Fleisch essen. Und vielleicht können sie dann auch so zu dem übergehen, dass sie dann vielleicht irgendwann mal gar kein Fleisch essen. Aber das ist deren Entscheidung. Mhm.
0: Ich habe euch ja eingangs versprochen, dass in diesem Podcast sehr viele verschiedene Stimmen gesammelt werden zum Thema, weil die Konsumdialoge tatsächlich auch sehr viele unterschiedliche Perspektiven auf das Thema eingeladen haben. Und deshalb folgt auf die Vegetarierin jetzt ein Schweinebauer, nämlich Thomas Reisenecker.
2: Hallo, ich bin der Thomas, ich bin Schweinebauer. Seit ähm, drei Jahren habe ich meinen Betrieb übernehmen dürfen. Wir haben einen Erbhof und der ist 250 Jahre alt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 250 Jahre ist da ein Reisecker dort auf dem Betrieb. Und auf das bin ich voll stolz und das führe ich auch gern weiter. Und mein Papa hat damals, wie er einen Betrieb übernommen hat, das war 1981, Schweinekollen. Und das hat mir eigentlich recht gefallen. Und dann haben wir noch Hähner gehabt und Schaf und ein paar Kühe und ein Risser. Das war einfach so die Struktur. Und dann hat sich die Landwirtschaft so entwickelt, dass man sich noch auf etwas spezialisiert. Und er hat dann gesagt, er macht das mit den Schweinen. Und ich bin dann auf dem Hof so aufgewachsen und habe dann eigentlich selber äh, das, die Liebe zu den Schweinen gefunden. Und äh, wir haben aber in einem System, in einer Bubble, sage sag ich über ganz gerne in der Landwirtschaft, wo man eigentlich ähm, dann sich für was entscheidet und dann sich auch mit den Leuten unterhält, die wird halt in dem Kreis drinnen sein und ein in Schule, und da wird auch gelehrt, wie man Schweine hält. Und so ist eigentlich mein Betrieb gewachsen und gewachsen. Und jetzt bin ich ganz ein konventioneller Schweinebauer. Also, und seit ein paar Jahren fange ich ein bisschen an, dass ich mich mit anderen Leuten, also quasi nicht von meiner Babel unterhalte, und kriege irgendwie mit, dass das nicht so passt, wie ich das mache. Und das ist für mich irgendwie ganz komisch weil ich habe das so gelernt gekriegt, ich habe mir das so gezeigt und das Gesetz ist so, wie es ist. Und jetzt passt es auf einmal nicht, wie ich das mache. Und das macht mir recht nachdenklich. Und dann wird, auch, wird das auch gesagt, dass das nicht passt und deswegen essen wir weniger Fleisch. Und deswegen glaube ich, wenn wir jetzt über die Zukunft des Fleisches reden, dass wir eigentlich, wir jetzt einmal anfangen müssen, dass wir das einmal erklären, was wir machen und warum wir es so machen, und wir jetzt voll gern bereit sind, dass wir das anders machen. Ja, weil, wenn es ist, alle das anders haben wollen, dann machen wir das gern anders. Wir müssen es aber gemeinsam den Weg gehen. Weil, wenn nur ich jetzt das anders mache, so wie es vielleicht wie jetzt mitkriegt, wie es da wird, ich mein, wer weiß denn wirklich, wie das dann gehört? Ich, ich bin jeden Tag im Stall und ich weiß, wie es geht. Und ich bin gern bereit, das anders zu machen. Aber da müssen wir den Weg gemeinsam gehen. Und da sehe ich sehr viel Hoffnung, weil wir jetzt das Rennen anfangen miteinander.
0: Und die Frage, wie man es anders und besser machen könnte, die geben wir am besten gleich an die Wissenschaft weiter. Gut, dass auch einige WissenschaftlerInnen bei den Konsumdialogen anwesend waren, zum Beispiel Martin Bruckner.
3: Ja, mein Name ist Martin Bruckner. Ich bin Senior Scientist an der Wirtschaftsuniversität Wien. Bin an der Wirtschaftsuniversität einer von ganz wenigen, die sich wirklich intensiv mit Umweltthemen auseinandersetzen es werden immer mehr. Ähm, äh, und zwar vor allem mit den globalen Umweltauswirkungen des Konsums von land- und forstwirtschaftlichen Produkten. Ähm, ja, also ähm, Fleisch ist, der Fleischkonsum in Österreich ist verantwortlich für mehr als 10 Millionen Tonnen Treibhausgase, also CO2-Äquivalente. Und das sind so circa 10 Prozent des... des durchschnittlichen Footprints jedes Österreichers, jeder Österreicherin. Und ja, wenn wir das Ziel vor Augen haben, klimaneutral zu werden, dann müssen wir das Thema natürlich auch ernst nehmen. Ich habe es sehr spannend gefunden, da die Diskussionen, dass es offensichtlich auch von, von Schweineproduzenten her Interesse gibt, die, die Konsummengen auf ein Drittel zu reduzieren. Ich weiß nicht, ob der konventionelle Schweinebauer da ähnlich denkt oder, oder ob die, Bauernkammer, äh, die Landwirtschaftskammer oder der Bauernbund da ähnlich denken, das bezweifle ich. Äh, jedenfalls ähm, natürlich mit, mit ähm, pflanzlichen Produkten, auch pflanzlichen Fleischersatzprodukten kann man potenziell diese, diese Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren, weil woher kommen die Emissionen? Die kommen in erster Linie aus der Verdauung der Tiere, aus den Exkrementen der Tiere, Kühe rülpsen Methan und ja, also zwei Drittel der Emissionen stammen einfach aus der Tierhaltung und, und sind irgendwie ganz schwer in den Griff zu kriegen und zu reduzieren. Das heißt, hier... Ist dann das fällt komplett weg, wenn man umsteigt auf, auf Erbsenproteine oder andere pflanzliche Proteine. Die Verarbeitung, ja, wir haben gehört, es gibt auch Verarbeitung im, bei, bei Fleischprodukten. Also es, es ist nicht eine komplett, ein komplett neuer, neue, neue Industrie, die da dazukommt. Und außerdem würde diese Industrie, diese verarbeitende Industrie, ähm, theoretisch auch rein mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Also da haben wir wenigstens das Potenzial, was wir eben in der Tierhaltung überhaupt nicht haben, das Potenzial auf null Emissionen zu kommen. Und der zweitgrößte Faktor in der Tierhaltung ist Landnutzungsänderung, also Entwaldung insbesondere und dadurch freigesetzte Treibhausgase, insbesondere in Übersee. Und beides beides lässt sich nur in den Griff kriegen durch durch eine Reduktion letztendlich von Produktion und Konsum. Die Frage, ob Nutztierlandwirtschaft
0: ökologisch vertretbar möglich ist und wenn ja, dann wie, habe ich im Anschluss an die Diskussionsveranstaltung, aus der Sie gerade Auszüge gehört haben, dann noch ganz direkt an Werner Zollitsch von der BOKO gestellt.
4: Werner Zollitsch, ich bin Agrarwissenschaftler an der BOKO in Wien und leite dort auch das Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit. Und ähm, ich bin da hier, weil, weil, also zum einen, weil ich eingeladen wurde und zum anderen, weil ähm, Themen der, einer nachhaltigen Bereitstellung von Lebensmitteln für uns ganz ein, zentrales, ganz ein zentraler Schwerpunkt sind, an der BOKU in Forschung wie in Lehre.
0: Eine Frage, die im Rahmen der Diskussionsveranstaltungen hier immer wieder aufgekommen ist, ist, kann man Tiere überhaupt ökologisch halten? Also kann es eine Zukunft eigentlich geben mit Tierhaltung?
4: Ähm, ja, also ich glaube, also ich bin selbst Nutztierwissenschaftler, muss ich sagen. Ähm, also ich, ich glaube, es, es, es wird unbedingt Tiere brauchen in, der, in einer nachhaltigen Landwirtschaft, aber natürlich nicht in dieser Form, wie wir das heute gewohnt sind. Also die üblichen Bilder von Intensivtierhaltung in großen Schweine-, Geflügelbeständen oder auch Rinderbeständen, das wird so nicht sein. Ähm, aber wir brauchen Tiere im Prinzip vor allem aus zwei Gründen und das wird aber ein Schwerpunkt eher bei den, bei den Wiederkäuern, also Schaf, Ziege sein, weil erstens die Riss, also pflanzliche Biomasse, die wir selbst nicht essen können, ähm, in hochwertige Lebensmittel transformieren können. Also in, in einer Region wie hier in Salzburg, Grasland kann, wenn ich Grasland nutzen will für die Lebensmittelerzeugung, dann kann ich das nur mit Wiederkäuern tun. Ähm, Außerdem, in diese gleiche Richtung zielt das also etwa, man kann sagen so, pro Kilogramm, grobe Abschätzung, pro Kilogramm pflanzlicher Lebensmittel, die die entstehen, entstehen irgendwo zwischen drei und vier Kilogramm Nebenprodukte, auch pflanzliche Biomasse. Die kann ich jetzt entweder irgendwie versuchen zu kompostieren, zu erfassen, oder ich könnte auch versuchen, mit denen wiederum neue Lebensmittel zu erzeugen, über Tiere allerdings. Und dann hätte ich sozusagen ein, ein, ein Plus, also ich, ich würde wirklich ich hätte einen Beitrag zur globalen Ernährungssicherung. Also ich, könnte, ich müsste mir das Gegenteil von dem machen, was es momentan ist, wo wir derzeit viel zu viel lebensmitteltaugliche Futtermittel, also vor allem Getreide oder auch Soja und andere Ölsaaten, die wir an die Tiere verfüttern, statt dass wir sie selbst essen, von dem müssen wir weg, das ist überhaupt keine Frage, daher brauchen wir da ganz massiven Umbau in der Tierhaltung. Wir müssen diese vor allem dafür nutzen, die Tiere, dass die pflanzliche Biomasse, die wir selbst nicht verwerten könnten als Menschen, uns zugänglich machen über die Transformation in Milch, Fleisch, was auch immer. Und der zweite Punkt, warum wir Tiere auch brauchen, ist, weil die ganz wesentlich als Düngerbereitsteller, gerade in Zeiten, wo wir jetzt diskutieren, das, das, das Gas wird knapp oder teuer oder, ja, und beides zugleich, dann muss man wissen, dass man für die Erzeugung von, von mineralischem Stickstoffdünger große Mengen an Erdgas braucht. Das heißt, wir müssen weg von dieser fossilen Orientierung und in Düngerbereitstellung heißt es das einfach, dass sozusagen die Ausscheidung der Tiere jetzt nicht nur irgendwas sind, das sich quasi entsorgen muss, sondern das ist eigentlich mit dem Rückgrat der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, also einer naturgemäßen Düngung. Das ist daher glaube ich, kurz zusammengefasst, dass für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelbereitstellung, nämlich auch Bereitstellung pflanzlicher Lebensmittel, wir auf Tiere nicht verzichten können.
0: Den Konnex habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum wir sie auch zur Bereitstellung pflanzlicher Lebensmittel brauchen. Können Sie das vielleicht nochmal ausführen?
4: Also ganz, ganz äh, platt gesprochen, eine Kuh scheidet ungefähr ausreichend Mist und damit Dünger aus für einen Hektar Weizen. Und, und dort das Schließen von Nährstoffkreisläufen, um, um unabhängig zu werden von mineralischen Stickstoffdünger, den wir nur mit unter Einsatz großer Mengen fossiler Energie aus der Luft holen können, ähm, zu versuchen eben über den, über den Stickstoff, den die Tiere ausscheiden, die Bodenfruchtbarkeit und, das, und, und die Pflanzenernährung sicherzustellen.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt noch bei der Tierzucht bzw. bei der, bei der Nutztierlandwirtschaft bleiben, ähm, was muss sich ändern auf der einen Seite von der Seite der KonsumentInnen und auf der Seite der ProduzentInnen? Was muss anders werden, damit wir Landwirtschaft ökologischer gestalten können?
4: Also, ich glaube ganz grundsätzlich, dass wir, dass wir beides nur zusammen denken können. Es macht überhaupt keinen Sinn, die ProduzentInnen- und die KonsumentInnen-Seite isoliert zu sehen. Die, die, die können, wir können sozusagen eine Transformation unserer Ernährungssysteme und damit auch der Landwirtschaft nur hinbekommen, wenn das auf beiden Seiten sozusagen abgestimmt irgendwie passiert. Auf der Konsumentinnenseite ist es relativ klar, dass wir müssen jetzt von diesem durchschnittlichen, vor allem Fleischkonsum, es geht also bei den tierischen Lebensmitteln, die sozusagen problematisch sind, vor allem um die großen Fleischmengen, also wir müssen von diesen etwa 62 Kilogramm pro Kopf und ja im Durchschnitt natürlich immer runter, mindestens ein Drittel weniger, eher wahrscheinlich auf die Hälfte dessen. Wir müssen gleichzeitig Weg von den, von den enormen Verlusten, also wir wissen es etwa auch im, im Bereich der tierischen Lebensmittel, etwa ein Drittel sogenannte Nachernteverluste sind, also die kommen nie auf den Teller und davon wird wiederum ein großer Anteil im Haushalt weggeworfen, auch weil er verdorben ist etc. oder vielleicht nicht verdorben, wo die Haltbarkeitsfristen überschritten sind und dann entsorgt wird. Ähm das heißt also sozusagen hin zu einer stärker pflanzenbasierten Ernährung, als wir, es, als wir es derzeit haben. Oder wie man es auch so schön ausdrücken kann, bildlich, wir müssen, wenn wir uns jetzt so, so, so klassische Fleischmahlzeiten vorstellen, wir müssen eine mengenmäßige Verkehrung von Fleisch zu Beilagen hinkriegen. So zum Fleisch zur Beilage wird und, und die pflanzlichen Komponenten die der Hauptpunkt sind. Dann, dann hätten wir es gelöst, dann hätten wir auch sehr viel für die Gesundheit getan und das würde dann wiederum ermöglichen, dass wir also wegkommen von dieser, von dieser, maximier, also von dieser maximalen Effizienz und dieser, dieser vermeintlich hochproduktiven Intensivlandwirtschaft, die nicht so effizient ist, wie es aussieht, immer weil wir einfach sehr viel externe und nicht erneuerbare Ressourcen dafür brauchen. Und das schaffen wir ganz wesentlich, wenn wir den Fleisch, äh, die Fleischerzeugung äh, reduzieren, weil wir damit große Flächen, die eben derzeit für Futtermittel belegt sind, also im globalen Norden sind das ja, Irgendwo bei zwei Drittel der Flächen, die, die mit Getre oder das Getreide, das erzeugt wird, wird er ja nicht für den Teller, sondern für den Futtertrog erzeugt und davon müssen wir weg. Dann, dann hätten wir sozusagen auch diese, diese Notwendigkeit, hier die Erträge immer noch unbedingt anzuheben und Ausreizung aller Grenzen und mit großen Umweltfolgen. Dann kämen wir davon auch weg. Und das könnte sowas also sein, was sozusagen so in Richtung biologische Landwirtschaft geht, was aber nicht Biolandwirtschaft jetzt sozusagen im Sinn von zertifizierbar sein muss, halt Techniken der biologischen Landwirtschaft, eines agrarökologisch ähm, sinnvollen und, sinnvoll und nachhaltigen Nutzung von Landfläche müsste es sein.
0: Also das war jetzt primär aus der Sicht der KonsumentInnen. Mhm. Was sind so die, also die, die wichtigsten Dinge, die in der Produktion verändert werden müssten?
4: Also wir müssen einfach in den, wir nennen das Produktionssysteme, das heißt in, diesen, in den Formen der Landwirtschaft, die hochintensiv betrieben werden, das heißt hoher Einsatz von, von Düngemitteln, hoher Einsatz von Pestiziden, da müssen wir einfach zurück. Also dort müssen wir sozusagen etwas extensivieren. Es mag bei anderen Formen dort und da noch Möglichkeiten geben, dort wo Standortbedingungen gut sind, vielleicht ein bisschen noch zu intensivieren in der Produktion. In Österreich ist das vielleicht schon ausgereizt. Wir müssen dorthin, dass wir also wieder solche, solche alten agrarischen Praktiken wie konsequente Umsetzung von Fruchtfolgen, die uns wieder helfen, wiederum den Einsatz von Pestiziden zu minimieren. Dann natürlich die, also die, die Besinnung in der Produktion auf die Nutzung vor allem von regional verfügbaren Ressourcen. Das haben wir vorhin im Beispiel der Tierhaltung gehabt, also eben etwa in der Region hier zu, zu schauen, dass wir wieder massiv vor allem also so die graslandbasierte Rinderwirtschaft eben stärker und auf die stark setzen. Also alles, was die, die, die Produktion so ein Stück weit, jetzt die konventionelle Landwirtschaft, ein Stück weit auch umweltfreundlicher macht, äh, stärker schauen auf Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, äh, das sind alles diese Elemente, äh, die, die Beiträge zur Biodiversitäts, zum Biodiversitätserhalt oder zur Verbesserung der Biodiversität, wo wir eine massive Krise haben, das wären alles so Maßnahmen, die uns da helfen würden.
1: Mhm.
0: Und vom Nutztierwissenschaftler geht es jetzt direkt weiter zum veganen Start-up. Ich habe ja versprochen, dass es eine bunte Mischung wird. Nadine Rüdel hat die Pflanzerei gegründet. Und es ist genau das, wonach es klingt. Es ist eine vegane Fleischerei. Also eine Fleischerei, in der es Pflanzen gibt. Eine Pflanzerei halt. Und der große Star im Angebot ist Gustel. Sein veganer Leberkäse, den gab es auch bei den Konsumdialogen zu verkosten und ich muss sagen, er war sehr, sehr lecker. Ich habe Nadina gefragt, wie es überhaupt dazu kam, dass sie ein veganes Startup gegründet hat. Liebe Nadina, du bist ja hier mit der Pflanzerei. Was ist denn das?
5: Also die Pflanzerei ist eine vegane Metzgerei. Das heißt, gemeinsam mit der Metzger produzieren wir vegane Fleisch- und Wurst-Klassiker, die wir als Österreicher und Österreicherinnen kennen. Das heißt, die veganen Produkte und das ist so das, ich sage mal, das Bekannteste, Geheimnis mittlerweile schon, weil es bei jeder Besprechung, bei jedem Termin, den ich habe, kommuniziere. 95% der Kundinnen und Kunden, die wirklich einen Gustel kaufen, der Gustel ist das erste Produkt, der vegane Leberkäse, das sind keine vegan oder vegetarisch lebende Menschen, das sind Fleischesser und Fleischreduzierer. Und genau deswegen geht es ja darum, dass man Produkte macht, die jeder kennt, wo man weiß, wie sie zum Essen sind, was sie schmecken, wie sie ausschauen. Das heißt, genau da geht es um einen Gustel. Der Gustel ist ein veganer Leberkäse, der die beliebteste Jause in Österreich ist. Nur in dem Fall ist er eine Variante mit Pflanzen. Bei der, die Pflanzerei ist gegründet worden vor mittlerweile sechs Monaten. Letzte Woche ist der GmbH geworden. Also, Gratulation. Also, ja, ja, ich habe mir gar nicht die Zeit genommen, dass ich mich irgendwie frei über das Ganze, weil der ganze Tag so eingepackt war. Aber ja. Ja, ich freue mich auch voll, danke. Ja, es wächst und gedeiht. Und äh, wir sind mittlerweile mit unserem Konzept nicht nur bei Veranstaltungen, wir sind in der Gastronomie, wir sind aber auch beim Billa im Tresen. Deswegen auch diese ganze Geschichte, dass man es wirklich so konsumieren kann, wie man es gewohnt ist. Nämlich der Fleisch ist, der steht bei der Vitrine und dort ist dann ein Fleischleberkäse aus, aus, also Fleischleberkäse aus Tierischen, aus Tieren. Dann ist eine bekannte Variante, der Käsevariante und daneben liegt der gustel Und der Gustel ist einfach eine weitere Variante. Das ist ganz, ganz wichtig für mich, weil man redet immer von Alternativen im veganen Bereich. Dabei soll der veganer Bereich heißt nicht entweder oder. Ein veganer Bereich kann manchmal einfach uns sein. Und eine weitere Variante. Das heißt, Fleischesser essen Fleisch und ab und zu essen es halt vielleicht einmal etwas, was Fleisch reduzierter ist oder gar kein Fleisch Fleischgehalt hat. Und da wäre der Gustel jetzt ein Produkt, zu dem man greifen kann. Und genau um das Gange, dass man wirklich Menschen dort abholt, wo sie stehen. Man muss nicht irgendwas konstruieren, damit man vegane Produkte anbietet. Und sei es jetzt ganz einfach in, 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 eine, also in einer Glasvitrine in einem Supermarkt, versteckt hinter e man hängt irgendeiner Plastikschicht. Mhm. Der Konsument erlebt es ja dann nicht. Ich möchte wirklich, dass man die Möglichkeit hat, das zu probieren, zu schmecken, zu riechen. Einfach mit dem Gewohnten wie Senf oder Ketchup. Es geht um so Kleinigkeiten.
1: Mhm. Der Gustl
5: ist halt das Herzstück der, der österreichischen Jause. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich, mich, wie ich vor drei Jahren beschlossen habe, vegan zu werden. War das. Ich bin immer so Weihnachtsfeiern ausgenutzt bei meiner Familie zusammen, um diese Hirbsbotschaften zu sorgen. und das Weihnachtsfest vor drei Jahren war dann, dass ich vegan werde, wo die große Gefahr besteht, überlebt sie das mit sämtlichen Mängelentscheinungen und Haarausfall. Und noch. Ich lebe also noch. Es ist jedes Mal. <lacht> Jahr drauf habe ich gesagt, Mama, Papa, ich lebe noch, ich werde aber jetzt kündigen, weil ich noch lebe und mache mich selbstständig. Ich komme aus keiner Unternehmerfamilie, das heißt, ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie, das heißt, für mich war das... Oder ich habe immer einen großen Respekt gehabt vor dem, wenn jemand selbstständig ist und habe das schon mit einer sehr ich sehr bewusst entschieden. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt, zu zu meine Eltern auch gesagt, ich habe keine Möglichkeit. Es brennt in mir, ich muss. Ich, ich habe so viele Ideen. Ich weiß, wie das ausschaut. Ich weiß, wo ich muss. Ich weiß einfach, dass das funktioniert und dass, wenn du heute von Fleisch und Wurst sprichst es immer um Tiere geht. Wenn ich von Regionalität, von Transparenz, von Lieferketten... Wenn ich von dem spreche, spreche ich immer von Fleisch. Und ich als, als, als Kind habe, schon wenn ich zum Metzger gegangen bin, gewusst, was der Metzger... Du kennst es ja, du gehst rein, du kriegst eine Wurstradl angeboten, du hast den Geruch, das, das Knistern, wenn sie es ins Papier entwickeln, die, die Wurst. Und du hast dann immer das einmal gekriegt. Und für mich war das extrem vertraut. Und vegan zu werden hat geheißen, das alles zu verlieren. Mhm. Und darum war es halt, wie gesagt, dort anzuknüpfen, dort anzusetzen... Aber halt, und dieser Wunsch war so extrem in mir, da was zu machen, was genauso regional ist, was genauso verankert ist in unserer Gesellschaft, was genauso Wertschöpfung bringt. Also ich habe gar nicht auskennen, die Entscheidung nicht zu treffen, vegan zu werden. Mhm. Also, Entschuldigung, nicht nur vegan zu werden, sondern dieses vegane Startup zu gründen, in dem ja. Fall. Und ja, das war alles anders möglich. Also den mhm. Schritt, nicht zu gehen, wäre nicht gegangen. Und ich habe da mein Klima- und Energieministerium für das Programm Green Start eingereicht und habe dort bin dann zu den zehn nachhaltigen Startups äh, gewählt worden, was mich letztes Jahr dann sehr, sehr gefreut hat. Und mit dem Geld, was ich gekriegt habe, habe ich dann wirklich die, die Umsetzung gemacht. Und bei der ersten Veranstaltung waren wir am ersten Tag mit sämtlichen, mit sämtlichen Leberkisten für drei Tage gehabt haben, ausverkauft. Mhm. Und ich habe einfach gewusst, diese Leidenschaft, diese Sehnsucht, dieses, das haben mehr. Also das gibt es mhm. nicht, dass das ein Zufall ist, dass, das so, dass das so schnell weggeht. Und dann habe ich angefangen, das Ganze eben wirklich umzusetzen mit meinem jetzigen Metzger, der Josef.
0: Okay, das musst du jetzt kurz erklären, was ein Metzger in einem veganen Unternehmen macht.
5: Also mir nee, ist es, ich selbst wie gesagt, lebe vegan, aber es, ich muss genauso wie, dass ich keine Alternativen mache, wo ich sage entweder oder, geht es um die Verbindung letztendlich. Und ein Metzger und ich, wir sind das Team, wir sind das Herzstück in, in Anführungszeichen. Das heißt, ich brauche einen Metzger, ich brauche die Fachkompetenz, das Handwerk von der Metzger, damit so ein Produkt rauskommt. Und es geht um das Menschen zu zeigen, obwohl wir beide ein beide am anderen Ende sind, dass sowas rauskommen kann und dass aus so einer Verbindung sowas entsteht und da kann jetzt weder, äh, das ist für mich, was was über dieser Position steht, ob vegan oder nicht vegan, Fleisch ist oder nicht Fleisch, isst. die Sache ist im Endeffekt, wir machen was, um das Klima zu schützen oder einfach für eine Reduktion des CO2-Beitrags und das ist egal, ob ich vegan bin oder nicht und wenn das Produkt schmeckt, Essen das andere genauso und diese Verbindung oder das ist uns beide wichtig. Mhm. Und da haben wir uns getroffen und deswegen war es für mich halt unglaublich wichtig, dieses Verbinden. der Und nicht es ist vegan für vegan oder es ist man Du kannst nur, glaube ich, was, du kannst nur was verändern, wenn Systeme aufgebrochen werden und man gemeinsam zusammenarbeitet. Mhm. Und das war so für mich, das ist, wir sind wir ziehen einen Armstrang. Und wenn es wir kennen, dann kennen es andere auch. Mhm. Und das ist die Verbindung. Das heißt, ja, das war so die, die Grund, der Grundgedanke, warum es so unbedingt der vegane Metzger, Metzger sein hat müssen. Damit man genau das sorgt.
0: Und er ist auch dafür verantwortlich zu schauen, ob der Geschmack ans, ans, ans Original genau. kommt oder was ist seine Aufgabe?
5: Natürlich, er ist er im Endeffekt Fleisch. Das heißt, er verkostet dann natürlich am, am, am letzten, im letzten Bissen, weil, wie gesagt, das mache ich jetzt nicht. Also ich verkoste es dann nicht. Ich habe die Grundrezeptur gebracht, ich habe hab gesagt, welche Rohstoffe ich verwenden will, also rote Rübe, Zwiebel, Kaffeol und, und Erbse und jetzt habe ich eins vergessen, Zwiebel, Erdäppel, äh, Rote Rübe und Kaffee und auf Erbsenproteinbasis. Das sind die Grundelemente, die wollte ich von Anfang an haben, dass man einfach die Nährstoffbasis schafft. Das war für mich super wichtig, einfach, dass der Aspekt geklärt ist, es kommen keine Geschmacksverstärker rein, es kommen keine man rein, es kommt kein Glutamat, es ist äh, kein Soja drinnen, es ist äh, kein Weizen drinnen. Das heißt, das sind Dinge, die habe ich vorgegeben und das war von Anfang an klar, dass man da hin müssen. Und ja, Österreich ist das Glutamatland Nummer eins bei tierischem Leberkäse. Das okay. macht es natürlich super schwierig, da ein veganes Produkt zu machen, das ohne Glutamat auskommt. Wir sind rein kübelweise haben wir äh, Gewürze. Kübelweise, das heißt der große, der große Kostenfaktor ist beim Gustl, einfach eine Gewürzbasis, damit es okay. so schmeckt. Aber wie gesagt, mir ist es super wichtig, dass genau die Elemente Optik sind. Es, für mich ist ein nachhaltiges Produkt, was was Umwelt schon hergestellt worden ist, wo die Zutaten passen. Deswegen der reduzierte Wassergehalt. Das heißt, wir haben 50 Prozent, der normale hat 30. Und wir können das erreichen durch diesen äh, Gemüseanteil, der sehr viel Wasser hat. Mhm.
0: Bei den Konsumdialogen gab es auch immer Abendprogramm. Und was Sie da im Hintergrund hören, ist das Soundcheck für ein Konzert. Und weil es leider zu laut wurde, mussten wir uns ein paar Schritte weiter bewegen. Eine Kritik, die ganz oft an so Fleischersatzprodukten kommt, und das haben wir jetzt heute auch schon öfters gehört bei verschiedenen Diskussionsveranstaltungen, ist, ja, aber das ist ja, das sind ja Fertigprodukte. Das ist ja alles voll mit E-Nummern, das ist ja alles voll mit irgendwelchen künstlichen Zeugs. Man weiß gar nicht mehr genau, was da überhaupt drinnen ist. Was entgegnest du da und wie habt ihr es auch anders gemacht?
5: Ich sage da immer ganz ein pragmatisches Beispiel. Ich habe einen Schinken noch nie übers das laufen gesehen. Auch tierische Produkte sind verarbeitet. Ganz einfach. Das ist eine Tatsache. Da braucht der Konsument nicht glauben, dass ein veganes Produkt anders funktioniert wie ein tierisches. Die Sache ist nur, bei uns geht es darum, dass es ein Handwerk ist, deswegen mit der Metzger zusammen hergestellt. Wir schauen, dass wir Landwirte in den Prozess reinkriegen. Das heißt, wir kaufen bei, bei österreichischen Landwirten ein und schauen, dass wir die Rohstoffbasis kriegen. Wir haben Gewürzmittelhersteller, die aus Österreich kommen. Das heißt, wir versuchen, möglichst viel Wertschöpfung zu schaffen. Bei uns ein Fertigprodukt wäre, ist für mich jetzt kein Gustl, also kann ich jetzt, kann ich jetzt, so nicht, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich weiß, wie der Prozess funktioniert und das ist jetzt in dem Fall nicht. Aber natürlich gibt es sehr, sehr viele Fertigprodukte aus dem Grund, weil die Handhabung von veganen Produkten natürlich auch noch nicht so usus oder ganz so, so, so oft verständlich ist, oder? Das heißt, ein Fertigprodukt ist jetzt sehr, sehr einfach in der Anwendung. Und da geht es einfach auch darum, dass man einfach diese, ich weiß nicht, diese Umstellung auf, ein, auf eine Fleischreduktion ist super schwierig. Auch für jemanden, der vielleicht sagt, ich will noch einmal in der Woche vielleicht irgendeine Fleisch, Fleisch, also Fleischlose Variante. Du musst ja kochen lernen, du musst ganz anders kochen. Die haben ja teilweise ganz. Wenn ich, jetzt, wenn ich eine vegane Wurst erhitze, dann schmilzt die. Das heißt, ich darf die teilweise nicht erhitzen, sondern dann muss ich eine spezielle Wurst kaufen, die es kann. Das sind lauter Dinge, die muss ich lernen. Das ist aber der Konsument oder die Konsumentin ja nicht gewohnt. Das ist ja das nicht, was sie jetzt gemacht hat die letzten Jahre. Das heißt, ich glaube, man muss da schon sehen, dass die Fleischindustrie oder die Fleischprodukte eine super lange Geschichte haben und die veganen Produkte jetzt die dritte Generation ist. Und der Konsument und die Konsumentin müssen lernen, mit denen zu, zu arbeiten, zu kochen.
0: Werden wir in Zukunft Fleisch essen, beziehungsweise können wir uns das überhaupt noch leisten, Fleisch zu essen?
5: Ich würde mir wünschen, wenn Weihnachten und Ostern zusammenfallen, würde ich jetzt sagen, wer schäfern kein Tier mehr für den Konsum sterben muss. Ich halte es aber nicht für realistisch. Und ich glaube auch nicht daran, dass wir alle vegan werden. Ich glaube aber daran, dass wir uns über unseren Konsum bewusst werden müssen. Das heißt, dass das ganze Auswirkungen hat. Nicht nur für unseren Körper selbst, sondern für unsere Tiere, für unsere Umwelt. Für alle Menschen, die in dieser Kette drinnen sind. Und ich glaube, darum geht es sich einfach dieser dem bewusst zu werden, was Konsum macht. Und für mich war halt der Anfangspunkt, wie ich vegan geworden bin, über das Ganze nachzudenken und zu schauen, okay, nicht nur bei meiner Ernährung, sondern auch bei meiner Kleidung, bei meiner Kosmetik, brauche ich Tierversuche wirklich? Ist es denn unglaublich, ist es für mich wichtig, dass jetzt ein Schuh aus Leder ist oder ob es jetzt modernerweise aus Kork ist? Wo ist der große Unterschied? Da, da, sind für mich, da hat für mich der Denkprozess begonnen und auch dieses das ist kein Verzicht, sondern das ist ein Mehrwert, so zu leben für mich. Es ist für mich Luxus, wenn ich heute durch einen Flohmarkt gehe oder wenn ich Secondhand shoppen gehe oder wenn ich mich über Kosmetik informiere, weil, weil es für mich einfach wahnsinnig viel Bereicherung und, und Wissen ist, das ich mir aufbaue. Und da brauche ich keine Gütesiegel, weil ich ja die Nähe zu den Produzenten ja teilweise habe. Ich weiß ja genau gerade im Foodbereich. bereich ich kenne meine Produzenten. Das ist so, ich habe zwar keine Bioprodukte, aber ich kann zu jedem Lieferanten, den ich habe, zu jedem Landwirt, zu jeder Zeit hinfahren. Das muss ganz klar sein, dass ich das möchte. Ich will zu jedem Zeitpunkt hinkommen, weil dann weiß ich, dass es passt. Weil jede Kontrolle, wenn sie angekündigt ist, dann bereite ich das Ganze vor. Aber wenn ich überkontrollen, ich selbst machen kann, meine Mitarbeiter, meine Kollegen machen können, dann ist das für mich eine Handschlagqualität. Und genau um das geht es in Nähe zu schaffen, auch bei veganen Produkten. Und das kennen meine Produzenten.
0: Im Rahmen der Konsumdialoge fanden auch Ausstellungen statt und eine davon widmete sich dem Thema Greenwashing. Auf einem Plakat ging es um das Thema Hühnerhaltung und ich habe eine SchülerInnengruppe durch die Ausstellung begleitet, das werden Sie gleich hören. Und da wurde unter anderem die Frage gestellt, wie viele Hühner dürfen in Österreich und in der EU auf einen Quadratmeter gehalten werden? Ich lasse Sie mal selber raten. Die Auflösung hören Sie gleich.
5: Und wie viel glaubt ihr, wie viele Hühner leben auf so einem Quadratmeter? Wie viele
1: in so einer großen Fläche? Wie viele Hühner leben dort 10,
3: so? 13, und 30.
1: 17. 30, Da können Sie es sehen.
5: Stellt euch mal vor, da das ist in Österreich. In Österreich dürfen 18 Hühner auf dieser Fläche sein. Ja. ja, wenn man so auf dem Bild sieht, man es eigentlich recht gut, das sind ganz viele Hühner auf einem Fleck. Und in, der, in Europa insgesamt die dürfen sogar, laut Regelung, also es gibt halt Regelungen, sagen, es dürfen nicht mehr als 26, aber 26 Hühner dürfen auf so einer kleinen Fläche wohnen.
0: 26 Hühner also dürfen in der EU auf einem Quadratmeter gehalten werden. Und das bringt mich zur vielleicht wichtigsten Frage, wenn es um Fleisch geht. Was ist eigentlich mit den Tieren? Wir haben jetzt über Klima gesprochen, wir haben über Ökologie gesprochen. Aber was ist mit der Tierrechtsperspektive? Und dazu habe ich Katrin Hartmann. Befragt. Wir haben jetzt eine Diskussion gehört, wo mhm. wirklich ganz viele Themenbereiche mhm. betreffend worden Greenwashing, wie können wir nachher die mhm. konsumieren, welche Reglementierungen braucht mhm. es von politischer Seite? Und eine Frage, die auch aufgekommen ist, ist, was ist eigentlich mit dem Fleisch? Mhm. Und ähm, du hast da eine interessante Perspektive eingebracht und ähm, eben auch so auf die Tierrechtsperspektive gewesen mhm. und gesagt, das sind alles empfindsame Lebewesen, die mhm. wir töten. Ähm, da wollte ich einfach nochmal um deine Perspektive mhm. bitten und das nochmal zu erläutern vielleicht, und überhaupt auch die Frage dran hängen, werden wir oder können wir überhaupt in Zukunft Fleisch essen? Gibt es eine Zukunft mit Fleisch
6: <lacht> Realerweise wahrscheinlich schon. Der Fleisch, die Fleischproduktion und der Fleischverzehr steigt weltweit. Und die Berechnungen, die es da gibt von FAO und so weiter, die sind ja wirklich beängstigend. Aber mir kommt in dieser ganzen Diskussion um Fleisch als umweltschädlich als Klimatreiber schon sehr wenig mehr die Perspektive vor, wovon reden wir eigentlich, wenn wir Fleisch essen. Wir reden davon, dass wir Wesen essen, die nicht nur Schmerzen empfinden, sondern bei denen, wenn wir nur Schweine nehmen, die sind so schlau wie Hunde. Wir, wir lieben unsere Hunde. Ich habe selber einen Hund, der übrigens kein Fleisch ist <lacht> Aber ähm, tatsächlich ähm, findet diese Diskussion sehr abgekoppelt mittlerweile statt. Ich, es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil tatsächlich der Fleischverzehr für ganz, ganz viele ökologische, für die Vernichtung von Biodiversität, mit, mit, für die Waldzerstörung... Luft, Wasser, Bodenzerstörung und so weiter eine große Rolle spielt. Aber ich finde, wir dürfen auch nicht vergessen, was tun wir denn, wenn wir Fleisch essen? Und da reden wir darüber, dass wir ähm, wirklich nicht nur, also fühlende Lebewesen, heißt nicht nur, dass sie Schmerzen empfinden können, sondern auch Freude, Trauer, Freundschaft, dass sie Bindungen eingehen und das finde ich irgendwie so, da, da ist nicht, klafft eine gewaltige Lücke zwischen dem, was die Verhaltensforschung immer wieder auf ein hervorbringt und immer neue Erkenntnisse wie Tiere, Freundschaften, wie sie Erinnerungen haben, wie sie auch für die Zukunft planen, selbst schüler planen für ihre Zukunft und wenn es nur der Nachmittag ist, ähm, das, da, da, da klafft so eine ganz gewaltige Lücke und, ähm, und das, das finde ich natürlich sehr problematisch. Und wenn man sich anschaut, ähm, die Zahlen, dann ist wirklich nur, nur noch ein geringer Teil der Tiere, die auf diesem Planeten leben, sind Wildtiere, also Säugetiere und Vögel. Der allergrößte Teil sind sogenannte Nutztiere, die wirklich nur geboren werden, um, um, um zu sterben und die aller 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 allermeisten davon haben ein entsetzliches Leben und das ist da hat sich nicht wirklich was dran verändert. Mit keinem Tierwohl Label mit sonst also da gibt es möglicherweise kleine Verbesserungen, aber im großen und ganzen ist es eine riesige Maschinerie von Leid, bei der wir uns einfach auch als Menschen Gedanken machen müssen. Darüber ist es wirklich eine friedfertige Welt möglich, wenn wir mit unseren, naja, mit Geschöpfe, klingt immer so religiös, aber wenn wir mit den Wesen, ähm, mit den, diesen Lebewesen so umgehen. Und, und für mich erschüttert immer ganz besonders, dass die, dass ein, ein Huhn, also, dass sie, dass sie erstens mal ja natürlich kaputt gezüchtet sind, um überhaupt in diesen industriellen Kreislauf reinzupassen, dass sie schnell Fleisch ansetzen, was zu zusätzlichem Leid führt und zu Krankheiten und zu, zu Antibiotika-Mengen, die dann wiederum für Resistenzen sorgen und alles. das ist ein riesiger, riesiger Komplex. Aber auch, dass all diese Tiere, wenn sie denn nicht überzüchtet wären, also so ein, so ein, so ein Huhn könnte, also so ein Huhn im Urwald wird 25 Jahre alt und wir essen es als Baby. Und diesen Gedanken finde ich ganz, ganz schlimm, dass, wir, dass Tiere, die geschlachtet werden, das sind Kleinkinder und Babys. Und das finde ich, darf man sich doch ruhig mal auch über dieses ganze Klimading hinaus wieder vergegenwärtigen, um darüber nachzudenken, wie finden wir da einen Weg raus. Also Ich bin, ich bin jetzt auch nicht naiv, es ist mir völlig klar, dass wir nicht morgen eine vegane Landwirtschaft haben, aber Wege aus dieser, dieser Art der Produktion, die ja auch sehr, sehr viel mit einfach Ausbeutung und Unterdrückung zu tun hat. Ähm, die finde ich total wichtig und, ähm, und die ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten durch die Diskussion darüber, ja, wie kann man, wie, wie, wie schadet Fleisch dem Klima und so weiter. Ich, das ist halt einfach noch eine größere Dimension. Es ist es ist aber, ich finde, das ist eine interessante Perspektive und da gibt es ja auch, viel Wissenschaft, also auch, auch, auch viele Gedanken von Leuten, die sich darüber Gedanken machen, wie kann man mit Tieren in einer Gesellschaft auf dieser Welt anders zusammenleben. Und wenn man da genauer dran rumdenkt, dann kommt man letztlich bei einer ganz, bei, bei einer universalen Idee von Gerechtigkeit raus. Und das finde ich das Schöne an diesem Gedanken. Und ähm, ich glaube, dass man da sehr viel mehr gewinnen kann, als verlieren kann, wenn wir das berücksichtigen.
0: Ist vielleicht der Grund, warum wir vielleicht lieber über, Liebe, über ähm, die Klimaschädlichkeit und Umweltschädlichkeit von Fleisch essen ist, ist, äh, reden, mhm. so. äh, warum wir darüber lieber reden, ja. ähm, dass äh, so diese ethische Komponente zu schmerzhaft ist und zu direkt und zu konfrontativ?
6: Ja, es ist ja. Ähm ich glaube schon, also das macht es halt schön abstrakt und handelbar, also da kann man dann natürlich, da kann man dann irgendwie das Futter, da gibt es ja dann Forschung, wie man das Futter von Kühen umstellt, damit sie irgendwie dann klimafreundlicher sind und so und, äh, oder die Argumente, die wir auch vorher gehört haben, ja, die, es gibt so viele wunderbare Ausreden, die man dann finden kann, man die Tiere sind Resteverwerter oder die Wiederkäuer äh, äh, behandeln, die Böden äh, gut und so weiter. Nur frage ich mich dann, ja, aber warum muss man sie dann dafür umbringen und aufessen? Das ginge ja auch so. Es gibt, es gibt in Deutschland einen, einen veganen Ziegenhirten, der die tatsächlich zur Landschaftspflege hält, aber sie nicht schlachtet. Und da gibt es viele tolle tausend Ideen, ähm, wie man das anders machen könnte. Aber ich glaube, ja, es ist zu schmerzhaft und es ist einfach, Fleisch ist einfach, es also sitzt offenbar so tief. Ähm, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das ist natürlich auch tatsächlich so eine, eine, eine kulturelle, ähm, also kulturell im Sinne von, ähm, ja, wie soll man sagen, nee, es, ist, es ist eine so, soziale und, und kulturelle Komponente ganz einfach. Die, die gibt es einfach schon so so lange. Und da, da gehört halt eben auch dazu, diesen Unterschied zu machen, oder den Unterschied zu machen, das sind Tiere, das sind Menschen und die Tiere sind weniger wert oder man degradiert die Tiere so, dass man sie eben so behandeln kann und das sind tatsächlich Fragen, die kann man, muss man politisch, kulturell, gesellschaftlich diskutieren, wollen wir das tatsächlich so haben, weil wir lieben ja Tiere andererseits, wir lieben unsere Hunde, wir lieben unsere Haustiere, wir sehen das, ich habe ja selber eben, ich, mir geht es so, dass ich mit unserem Hund, den ich nur haben konnte, seit ich weiß, dass man ihm kein Fleisch geben muss. Er ist zwar jetzt nicht Veganer, das, ist zu, das war mir zu heikel. Er kriegt schon auch ab und zu natürlich äh, was Tierisches, aber kein, kein, kein Fleisch. Aber durch diese Nähe zu diesem Tier und zu sehen, man kann mit so einem Tier, was in so einem Tier drinsteckt, für mich ist, das, ist der, der ist irgendwie, wir sind halt, also der ist mir so nahe, ich denke, Mensch, das müsste man doch irgendwie übertragen können, anstatt diese tiefe Kluft aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, wir können damit nur gewinnen. Ich kann, glaube nicht, dass, dass, dass man da mit, mit, mit einem, Übertragen der Empathie oder dem Ausweis also des Herz mehr zu weiten für unsere Mitgeschöpfe und die Empathie dazu zu lassen, das kann keinen gesellschaftlichen Schaden anrichten. Das kann, da, da kann, ähm, und da gibt es ja dann, also wie man aus der Tierindustrie aussteigt, äh, ohne dass jemand verliert. Ich verstehe ja natürlich Bäuerinnen und Bauern, die sagen, was, weil ich das davon lebe. Ich. Aber da gibt es ja auch Modelle. Es gibt ja beispielsweise in, 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 in Niederlanden äh, die Möglichkeit, dass Schweinebauern, die aussteigen, ähm, äh, wie sagt man, ähm, Entschädigungen bekommen. Also da, darüber, sowas lässt sich, wie man das dann macht, sowas lässt sich immer lösen. Aber wenn wir das als Gesellschaft wollen, glaube ich, dass wir, dass wir
0: da nur gewinnen können. Ich finde es ja eben auch spannend, dass wir eben nicht nur zwischen Menschen und Tieren so unterscheiden, obwohl wir auch Tiere sind, sondern dass wir so ein, ähm, dass wir die Kategorie von Nutztier eingeführt ja. haben. Ja. Ähm, und dann nochmal von allen anderen Tieren, die unterscheiden und dann sagen, so, hier drüben sind mm. die Haustiere mm. oder die Tiere, mit denen wir Beziehungen ja. eingehen. unsere Katzen, unsere Hunde, vielleicht Kaninchen, keine Ahnung. Und da drüben sind die Nutztiere mm. und mit denen dürfen wir tun, was wir wollen. So.
6: Das ist furchtbar. Also das finde ich wirklich ganz ganz schrecklich, weil ein Schwein hat sich das nicht ausgesucht. Das ist da, dass ein Schwein kommt da nicht raus. Und das ist wenn wir wirklich, also weltweit, wenn jedes Jahr zehn warte mal doch zehnmal mehr sogenannte Nutztiere geboren, als Menschen auf der Welt leben. 800 Milliarden. Das muss man sich mal vorstellen. Und die sind einfach nur in einer Ökonomielogik gefangen. Für mich ist tatsächlich die, die Fleischproduktion der Inbegriff dessen, was an Kapitalismus scheiße ist. Weil, es, weil wirklich Lebewesen ausgebeutet, benutzt, ähm, umgebracht zu Waren gemacht werden, weil sie nur in dieser Warenlogik existieren, weil diesem Schwein im Unterschied zum Hund, der ist auch in der Warenlogik drin, der ist auch, da, 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 da geht es auch um viel Geld, Hundezucht und so weiter, brauchen wir gar nicht so reden. aber ein Schwein hat keine Möglichkeit aus dieser Nummer rauszukommen, das wird niemals anders betrachtet werden und das ist, das finde ich ganz, ganz gruselig wenn man weiß, was ein, dass ein Schwein nicht weniger schlau ist und nicht weniger empathisch, nicht weniger verspielt, nicht weniger in der Lage, Beziehungen einzugehen, als, als jetzt halt ein Hund. Aber irgendwann hat der Mensch das halt so beschlossen. Du bist ein Nutztier, der Hund ist ein Haustier. Und wenn wir da irgendwie einen Weg finden, rauszukommen, ähm, ich glaube, dann können wir noch viele ganze, ganz andere, andere Dinge schaffen. Aber es sitzt halt sehr tief. Ja,
0: ich würde jetzt noch gern kurz darauf zu sprechen kommen, welche Ausstiegsszenarien es sozusagen gibt. Du hast vorhin schon ähm, ein Modell aus den Niederlanden mhm. angesprochen. Ähm, wenn, äh, wenn du jetzt eine Politikerin gegenüber sitzen mhm. würdest, die, dafür, die da Entscheidungen trifft mhm. in dieser Frage, was sind so drei Forderungen, die du an sie stellen würdest? Drei Dinge, die man quasi... Also, Jetzt, wenn man diese Utopie sozusagen hm. als Endziel hm. hinstellt, aber was wäre so das unmittelbar Nächste, was man tun könnte?
6: Also zunächst, mal, ich kann ja immer nur die, die, für, für, vor allem für Deutschland sprechen, aber in Deutschland fließen ja mehr als 13 Milliarden Euro jedes Jahr in, in die Produktion von Fleisch, also indirekte Subventionen, direkte Subventionen, das muss schon mal aufhören. Dann ist ähm, ganz viel nicht mehr möglich. Dann ist eine andere Möglichkeit, die es gibt, der Entschädigung, die Bauern und Bäuerinnen anders zu unterstützen, eine Forschung zu unterstützen, die, die die von diesem Modell wegkommt, halte ich für ganz wichtig. Und es gibt ja Untersuchungen, kann ich auch wieder nur für Deutschland sprechen, dass wenn wir und das ist, da bin ich jetzt wieder aber beim Klima, aber es ist halt ein Fakt, um das Klimaziel in Deutschland einzuhalten, muss die, müssen die Tierbestände um die Hälfte reduziert werden. Und auch dieser ganze Export von lebenden Tieren, all das muss natürlich aufhören. Und das und, und davon ausgehend kann man sich dann tatsächlich Gedanken machen, wofür wollen wir als Gesellschaft unser gemeinsames Geld ausgeben? Wollen wir wirklich 13 Milliarden jedes Jahr hier in, in einen Örsinn pumpen, der uns alle krank macht am Ende? Ähm, oder wollen wir einen, einen Weg hin zu einer anderen Landwirtschaft? Und eine andere Landwirtschaft hat nicht ausschließlich damit zu tun, dass ähm, die Tierbestände weniger werden, sondern natürlich auch da, hat damit zu tun, wie bestimmen wir mit, was angebaut wird, was wir essen, ähm, und so weiter. Also das, diese, diese, diese Form der Ernährungsunabhängigkeit, ähm, die, die ich mir sehr wünschen würde, wäre sicher auch ein Teil davon. Aber das sind, da gibt es viele verschiedene und ich habe sie auch nicht alle, äh, alle recherchiert, aber ich bin mir relativ sicher. Und dann natürlich wirklich Geld in die Erforschung ähm, und mehr ausprobieren von, von anderen Modellen des Anbaus, der halt weg von Fleisch und tierischen Produkten geht und dann heißt es ja immer noch nicht, dass es keine Tiere mehr gibt, also kein, das ist ja so ein bescheuertes Argument, ne? wenn es keine Nütztiere mehr gibt, dann gibt es ja keine Kühe mehr. auf der Welt. Warum denn nicht? Man muss sie halt nur nicht mehr Qual züchten und sie nicht umbringen. Also das, da, ist ja, da gibt es tatsächlich auf Tierrechtsebene auch interessante Ideen, wie man solche Wesen mit einbezieht. Da gibt es das Buch Zoopolis, mhm. Von zwei kanadischen, einem, ich glaube, einem, einem Politologen oder Soziologen und einer Philosophin oder andersrum, die da ein Modell der Gesellschaft entwerfen auf 600 Seiten, ähm, wie man mit, 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 mit Wesen umgehen kann. Und das ist total interessant und das ist eigentlich gar nicht so verrückt, wie es klingt, sondern ich finde wirklich das Interessante auch für alle Diskussionen, die wir haben über Gerechtigkeit, dass das die, eine fundamentale einfach eine so fundamentale Idee von Gerechtigkeit und, und Gleichheit ist,
0: dass es auf jeden Fall wert ist, darüber nachzudenken. Mhm. Ein Argument, das ja ganz oft kommt, ist, ähm, aber ich esse nur Biofleisch. Mhm. Ich, ich esse nur manchmal Fleisch <lacht> ähm, und ich schaue genau drauf, was oh, auf, welches Siegel drauf ist. Ja, ja. Was würdest du da hingehen? Mhm.
6: Ja, ich habe das auch schon so oft gehört. Ich weiß nur das, wo ich genau weiß, wo, ich, wo es herkommt, dass ich mich frage, da müssten sich auf den Bauernhöfen aber wirklich die Leute die Füße <lacht> auf die Füße steigen, wenn es stimmen würde. Auf der einen Seite ist es natürlich eine Ausrede, auf der anderen Seite ist es aber auch ein Zeichen dafür, dass viele Leute mittlerweile schon wissen, so richtig okay ist es nicht. Da, es ist Und es haben viele Leute ihren Fleischkonsum ja wirklich reduziert. Also ich meine, ich habe vor 30 Jahren aufgehört, Fleisch zu essen, da vor über 30 Jahren, da war ich noch, da hieß what? <lacht> Was machst du? Du musst jetzt ganz viel Milch und Eier, damit du das Ei weißt. Und das ist ja total Unsinn und so. Völlig andere Situation heute, wo man auch mittlerweile, also ich wohne ja in München, in Bayern, in jedem, in jeder Wirtschaft vegan essen kann. Ja, Es gibt die vegane Wiesen. Man kann vegane Kässpatzen auf der Wiesen essen. Das ist, das finde ich irre. Das ist super. Und ich will jetzt auch gar nicht, ich finde auch diese Fleischersatzprodukte, da gibt es viel Greenwashing, da gibt es viel... Scheiß, das ist sicher nicht gesundes Essen und Fertigprodukte, aber, und sicher wird die Fleischindustrie deswegen nicht aus der Fleischproduktion aussteigen, ne? das ist natürlich ein Feigenblatt, keine Frage, aber es hat doch für ein paar Leute, also es hat das Thema vegan, fleischlos, salonfähiger gemacht, es ist irgendwie, und es hat doch ein paar Leute dazu bewegt zu sagen, ach weiß nicht, muss ich jetzt wirklich die kann ich nicht auch was anderes mal ausprobieren. Mhm. Finde ich interessant daran, aber ich glaube, es hat sich viel verändert und dieses ich esse nur wenig Fleisch, ähm, ich äh, gucke, woher es kommt, ja, ich, man weiß es nicht, woher es kommt, wirklich nicht und es gibt nicht den Metzger des Vertrauens und das, also das ist alles ganz, 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 ganz schwierig, aber ich finde trotzdem, wenn man es positiv sehen will, doch ein Zeichen dafür, dass sich Leute Gedanken machen, dass das alles so nicht okay ist und dass man bestimmte Dinge zumindest nicht mehr mitmachen möchte.
0: Die Konsumdialoge fanden von 11. bis 13. Mai 2022 in Hallein in Salzburg statt. In der alten Saline kamen drei Tage lang Interessierte und ExpertInnen zusammen, WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen, AktivistInnen, LebensmittelproduzentInnen, BäuerInnen und Bauern, JournalistInnen, PhilosophInnen, AutorInnen, VertreterInnen von Arbeiterkammer und Landwirtschaftskammer, UnternehmerInnen und KünstlerInnen, um dort Fragen rund um Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Konsum auf Augenhöhe zu diskutieren. Die Konsumdialoge wurden von der Gemeinwohlstiftung Kommun organisiert, mit Unterstützung von Klimaministerium, Gesundheitsministerium, Land Salzburg und Stadt Hallein. Alle Informationen finden Sie auf konsumdialoge.at und auf gemeinwohlstiftung.at. Danke fürs Zuhören.